0: Medyaskop Spor'dan herkese merhabalar. Ben Kubil Erhan Kavrazlı. Bugün dolu dolu bir Dünya Kupası yayını yapacağız. Doğa Üründül, Yahya Kemal Doğan, Gencer Konur, Öner Tavsa ile birlikte Dünya Kupası'ndaki bu karşılaşmaları, son karşılaşmaları konuşacağız. Büyük bir heyecan yaşandı bugün. Dört karşılaşma oynandı. Peki direktörler istifa etti. Milli takımdaki oyuncular milli takıma veda etti. Baya bir drama yaşandı. Costa Rica çok büyük bir sürpriz imza atarken... Başaramadılar, sonunda takıldılar. Teker teker her maçı değerlendireceğiz. Öncelikle ben herkese hoş geldiniz diyorum. Son gruptan başlayalım. Özellikle de Almanya'dan başlamak istiyorum. Çünkü 2018'de veda etmişlerdi. Hadi olur yol kazası dendi. 2022'de bir turda geçemeden veda ettiler. Ve Hans Fili'nin görevi şu an sorgulanacak. Almanya'daki karam derlere karam var ya Türkiye milli takımında. Onun gibi Almanya'daki isimlerin de Müllerlerin, o tarz isimlerin de artık jenerasyon olarak sonuna geldiğimiz bir dönem oldu. Size ben önce sorayım. Önce Gencel Konur'a ben sözü ileteyim. Almanya Costa Rica'yı 4-2 yendi ama Dünya Kupası'na veda etti. Sen Almanya, Almanya'nın Dünya Kupası macerasını nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet Almanya sonuç Dünya Kupası'ndan birini, daha doğrusu da sonuçta en eskisini kazanan takım zaten. Bir önceki Dünya Kupası'nda bize bir sürpriz yapmıştı. İlk maçtan bir Meksika mağlubiyeti almıştı. Sonrasında yanlış hatırlamıyorsam İsveç'i yendi derken son maç gene grupta beklenmedik bir sürpriz olan Güney Kore'ye de yenilerek e, sürpriz bir şekilde gruplarda veda etmişti. E, bugün de Almanya üst üste iki Dünya Kupası'nda gruptan çıkamama gibi bir durumla karşı karşıya kalmış oldu. E, turnuva başlamadan önce zaten tahminlerimde e, bunu belirtmiştim. Yani İspanya grubunun net favorisi gibi görünüyordu. Ben Japonya'dan çok ümitliyim. Japonya bir sürpriz yapıp buradan çıkabilir, Almanya'yı eleyebilir, altına alabilir diyordum. Japonya grubu lider bitirdi. Hem İspanya hem Almanya'yı yenmiş oldu bu sonuçlarla. Almanya 2018'de çok benzer bir sonuç yaşadı. Grupta sürpriz bir mağlubiyetle başladı. O grupta kendisi favoriydi. Bu grupta ikinci bir favoriyle yenişemedi. Son maçta da az daha... Daha büyük bir kazaya kurban gidiyordu. Costa Rica gruptan çıkacaktı. Öyle bir ilginç durum oldu ama e, nefesi yetmedi diyelim biraz Costa Rica'nın. Son 15 dakikaya kadar iyi getirdiler ama sonra Havertz devreye girdi. E, olmadı. Almanya çok fazla hata yaptı bence. Rüdiger e, kesinlikle mesela turnuvada Almanya adına büyük skandallara imza attı diyebilirim. Bugün yedirdiği gol. E, i̇lk Japonya maçında yedirdiği gol. Japonya maçında rakip oyuncularla dalga geçecek hareketlerde bulunması gibi şeylerle defansı yaktı. Halbuki orada Süle ve Şülot elbet gibi. Zaten kulüp takımında da beraber oynamaya alışkın bir tandem varken onu bozdu. Çok fazla deneme yaptı. Her maça farklı bir formasyonla çıktı. Oyuncuların mevkileri çok değişti. Ama buna rağmen ne yaptı? Ne etti? Forvetsiz oynamaya. Yani ant içmiş gibi Fülkur'u hiçbir maça 11'de başlatmadı. Çok az kullandı. Eldeki tek net forveti çok az kullandı. Müller de inat etti. Ee, yani çok fazla hatası var. Nereden başladı bilmiyorum ama Almanya kendini yaptı. Ee, Müller mi? Alman mil takımına veda etti. Yakın şimdi basın toplantıları daha yeni yapılıyor. Evet. Ee, ben Alman mil takımında çok fazla daha veda edecek oyuncu olacağını ki hocanın da kalmayacağını düşünüyorum. O da ya istifa edecek ya gönderilecek. Yani Alman mil takımını bu gruptan sonra ben çok karanlık günler beklediğini düşünüyorum.
0: Şöyle 2002'de final oynamalarına rağmen bir revizyona gitmişlerdi Almanya milli takımı. Yani baştan değiştirmişlerdi ve bu çok başarılı bir şekilde devam etti. Güzel geldiler ama şu anda sanırım öyle bir revizyona ihtiyacı var Almanya'nın. Ben Öner Bey'e de, Öner abiye de sorayım. Daha çok Bey de dünün Öner abiye de sorayım. Hani Hansi geleceği artık yok diyebilir miyiz için?
2: Ben şu an Hansi gece uyumasına engel olacak odasındaki sivrisinek olmak isterdim. Yani özellikle kulağına böyle bir uçuşta Fülkürük, bir uçuşta Brandt, bir uçuşta sen Michael Weiser'ı sabek olarak niye almadın diye bir e, piki uçuşlar yapmak isterdim açıkçası. Yani neresinden tutsan elinde kalan her türlü taktiksel hatalar. Hani neredeyse oyuncular inanmasa Kostarika çıkacak. Hani şey gibi oldu drama. Sen İspanya beni istemiyor musun? Ben de seni istemiyorum deyip neredeyse İspanya'yı da kendisiyle birlikte götürecekti. Yani burada çok fazla söylenecek bir şey yok. Zaten Japonya kazandığı zaman hani Almanya ne kadar doğru oynasa da çok zor iş. Yani hani kalkıp da Kostarikayı onların da 7-8 sıfır yenmesi çok da mümkün değil. Ama en büyük hata Thomas Müller yani. 12 Ekim'den beri ilk 11 oynamamış bir oyuncu bu kadar çok güvenmek yani çok anlamsız. Hani yani biz sene başından beri hep Nagelsmann'ı eleştirit mesela Bayern Münih'te. Hani forwestsiz oynuyor, forwestsiz oynuyor. Teli kullan, çupu motinyi kullan, bir şeyler yap. Hani şimdi o bile hatasından döndü. Nasıl bir inat bu? Hani Şenol Güneş bile bu kadar inat etmiyor ve kardeşim. Yani o bile hatasından geri dönüyor ama Filik Hocam istifayı cebine koyup çıkmış maça. Biz e, buradan bunu anlıyoruz. Yani diğer tarafta da İspanya oranı, o kısımları biraz daha siz söyleyeceksiniz. Artık şey e, biraz fanteziye girip rakip seçeyim. Onu mu alayım bunu mu alayım. Hani bir yandan Luis Enrique şeyini de yapıyor. Analizini de yapıyor. Hırvatistan mı daha iyi? Fas mı daha iyi ya? Falan dur bir bakayım. E, zaten bir yandan Almanya'yı da ayıkladık. Yarın bir gün problem çıkarmasın bizi diye. E, Almanya aradan çıkardı, Ama tabii Almanya'nın bu hesaplara girmesinin en büyük sebebi kendileri. O daha ilk maçta kendi ayaklarını sıkınca artık e, gerisi çorap söküyor gibi. Yani İspanya beraberliği bile bir işe yaramadı sadece İspanya'ya liderlikten etti diyebiliriz. Ben revizyon konusunda da katılıyorum. Mutlaka bir revizyon olması lazım. Ee, en azından Löw'ün geldiği zamanki gibi yeni bir vizyon, yeni bir sistemle gelinmeli ama yeni gelen sistemde de şunu bilmeleri lazım. Artık sahte dolu bitiyor. Onun da devri kapanıyor. Hani şeydeki gibi NBA'de de belli dönemler, belli stratejiler gider ve sonra biter. Artık futbol da böyle olmaya başladı. Yani saatte dokuzun neredeyse mucidi sayılan Guardiola bile bu işi bıraktıysa e, sizin de bırakmanız e, gerekiyor. Umarım yeni gelecek Almanya jenerasyonu, yeni sistem, yeni vizyon. E, umarım Felix utanmaz, yani utanmamazlık yapmaz da bırakmaz gibi bir durum olursa zaten o vizyonu da at çöpe, o jenerasyon da gider. Ama yeni gelecek hoca umarım daha vizyonlu olur, daha ileri görüşlü bir hoca olur ve Almanya toparlanır ki Bahsettiğiniz gibi geçmişte de örnekleri var Hani 2010 Dünya Kupası'nda Bir yeni bir jenerasyon Güzel bir şey yakaladılar 2014'te hemen Meyvesini aldılar Ama yapacak bir şey yok Artık 90 artı 8 9 Mukoko'ya al oyun Hocam lazım değil mi Mukoko lazım Maça ama Artık çok geç hocam Hansi Filik hocam Uykusuz geceler Roberto Martinez'le Beraber uçağa atlayıp Hadi eyvallah işsizler kervanına katıl Belki bilmiyorum 2-3 gün sonra Lövle oturup çay içerler Ulan beni de yediler ya falan diye. Lövdö artık hani ben kendimi yedim. Sen de kendini yedin arkadaş bırak da. Başkaları artık ne melansın diyelim. Ee, yapacak bir şey yok yani. İspanya'da, Japonya'da bu grupta biraz daha hak eden taraflar oldu. Ee, benden yorum bu kadar. Yoksa bardağı fırlatacağım sinirden. Yani.
0: <gülüyor> ben Doğa de şöyle pas atayım. Şimdi hansifiliğin artık görev süresinin dolduğuna hemen hemen Bırak Fıratacağını düşünüyoruz toplu olarak. Ben de şöyle diyeyim, tuval sanki böyle uçak biletini hazırlıyor olabilir mi Do abi sen ne düşünüyorsun? Hem Almanya ile hem de Almanya'nın şu an olası teknik direktörlerinde baktığımda.
3: Ya şimdi öncelikle Öner aslında güzeldi pasattı ikinizin de pası ne oldu mu? Yani şöyle bir hikaye var. Futbolda hep tez antitez olarak gidiyor hikaye. Biri sahte dokuzu çıkarıyor, biri Santraforları tekrar ön plana çıkarıyor ama Dünya Futbolunda. Ee, ...formda santrafor ve iyi santrafor zaten kalmadı şu anda. Yani Nunez var, işte Haaland var, e, Benzeme var, Lewandowski var. Yani baktığın zaman 10 tane santrafor saymak çok zor ki. Biz bunu sizde hem Öner hem gencel de otururken şeyde tartışmıştık. Zamanında Starbucks'ta yani e, Boris Adort'un <gülüyor> modeste ihtimali vardı. E, adam yok çünkü. Yani tamam Mokoko çok iyi bir oyuncu, harika bir potansiyel, dünya yıldızı olacak ihtimali var ama daha çok genç yani 18 yaşında. Bugünkü maçta de o çok apayrı bir hikaye. Ama e, elindeki kadroyu da baktığın zaman hakikaten Santrafor'da bir tek külklük var e, ona da niye güvenmedi ne yaptı onu hakikaten ben de anlamadım yani bu ayrı bir hikaye. Diğer bir taraftan sen Tuhel'i sordun. Şimdi Tuhel ihtimali benim de böyle bir kafama yatıyor gibi ama diğer bir yandan şu ihtimal de bence gözden geçirir Almanya Futbol Federasyonu şimdi Liverpool satılacak bir kere o konuşuluyor. Yürgen e, Kulop da sanki orada biraz sıkılmaya da başladı aslında bakarsan. E, bir anda Kulop'u çekebilir Almanya bir takım. Yani hani onu getirebilir. Çünkü da aslında bütün başarılı ulaştı, şampiyonlar ligi de kazandı. Ligi de kazandı. E, yani onun için de böyle bir ihtimal de olabilir. E, keşke şey deseler e, hem takım hem e, milli takım çalıştır, mesela. Çünkü daha önce bir yazıda da yazmıştım. Yani bir milli takım hocası e, yılda sadece bir ay çalışıyor. E, turnuva yoksa. Turnuva varsa iki buçuk ay çalışıyor. Yılda Ebu formu düşüyor. Ritmini kaybediyor. Oyun anlayışını kaybediyor. Şimdi Hans Filiq'in yönettiği Bayern Münih ile Hans Filiq'in yönettiği Almanya arasında gerçekten uçurum kadar fark var. Yani Hans Filiq'in yönettiği Bayern bekleri hücuma katılan o e, Jupp zamanındaki o efsane Bayern Münih'ten izler taşıyan ki bana kalırsa benim kişisel tarihimde şampiyon en iyi takımdır Jupp Bayern Münih'e. O Barcelona'yı e, acayip farklarla yendikleri Bayern Münih'e. Oradan buraya geldiği noktada ee, tamamen ritimsiz yani oyuncu değişikleri kendinden emin değil ne yaptığını bilmiyor ee, fülklük gibi elinde bir tane santrafor var ya Makoko çok genç olduğu için onu saymıyoruz bir tane santrafor onu sahaya atmaktan çekiniyor geç kalıyor ee, bu tür maçlarda şey oluşturmak istediğini düşündüm ben Thomas Müller hamlesiyle birlikte aslında bir kulüp kimliği oluşturan milli takımda onunla devam edelim ama hiçbir şey üretemiyorsun. Hiçbir şey üretemelen noktada bunda niye devam ediyorsun? Yani değiştirmen lazım ki onlar aslında Japonya karşı ilk maçı kaybettiklerinde zaten elenme ihtimalleri çok net açığa çıkmıştı. Ki biz dünkü yayında Kemal ve Kubi ikinizle de konuşmuştuk. Bu turnavda bir takım eğer maç seçecekse, rakip seçecekse bütün turnuvadık 32 takım içinde bu İspanya'dır. Yani Euroleague'de biliyoruz abi bunu yapıyorlar. Ee, şeyde biliyoruz. FIBA basketbol kupalarının hepsini de biliyoruz. Bunu çok net yapan bir takımdır. Ee, ya burada şunu demek istemiyorum tabii ki. Japonya'nın başarısını şey yapmıyor. Konuşuruz Japon yani onu ekstra parantez açarız. Ben bayağı maçı iyi izledim. Ki zaten e, hep de söylüyorum. E, bu turnuvanın sonunda Mariosu hocama saygı duyacaksınız diye. Çok özel bir hoca çünkü. Ben 2012'den beri takip ettiğim için biliyorum onun hikayelerini. Ee, yani bir oluşumun içine girmesi gerekiyor artık Almanya'nın. Onda yani en son işte beden hocalarını değiştirmişlerdi ilkokuldaki çocukların. Artık beden hocaların evini yapan kerpiç ustalarının hocalarını falan değiştirirler. Yani o kadar ayrıntının ayrıntısı şey değiştirirler. Ama alttan da gençtesi geliyor tabii bu arada. Yani gayet de güzel bir aslında yeni jenerasyonları var. Ee, onu onun yakaladıkları zaman tekrar buralara tekrar yukarılara buralara dedim ya tekrar en az bir yarı final olacak takım kimyasını yakalarlar Hı. iyi bir hocayla ya kuluba bence gidebilirler gibi geliyor ya tam böyle bir karmaşa çıkmış kendi vufunda
0: kulübün de sözleşmesi uzat uzatıldığı için belki o, olmayabilir ama bu sezonki alacağı sonuca göre de değerlendirilebilir. Hani yeni ligi böyle şu an çok kötü gidiyorlar. Ligde olası bir Şampiyonlar Ligi'nden dışında kalırsa Liverpool Kulof kendini Almanya'ya dağıtmak isteyebilir. Ona bakarız. Ben Yahya'ya da şunu sorayım. Ee, şimdi İspanya-Japonya maçının son dakikaları şu an sosyal medyada bayağı konuşuluyor. Çünkü İspanya geride olmasına rağmen pas çevirerek, kale bırakıp kaleye gitmeyerek birazcık e, dizginleri eline aldı. Ve bu sonucu sanki istiyor gibi bir görüntü verdi. Sen ne düşünüyorsun? Hem Almanya hakkında hem İspanya-Japonya
4: maçına da değinirsen sevinirim. Öncelikle ben Almanya'nın direkt hocayla toparlayabileceğini düşünmüyorum. Yani bu hocadan ziyade Almanya 2002'deki gibi bir reforma gitmesi gerekiyor bence. Çünkü son dönemde eski çıkardığı tarzda oyuncular çıkaramıyor. Almanya'nın belli mevkilerde çok büyük eksikleri var. Stoper olsun, Santrafo olsun özellikle. Yani bunu bir şekilde yakalamak için artık yeni bir formül mü bulacaklar bu tarz oyuncuların iyi katı gelmesi için? Ya da başka bir yol mu izleyecekler? Onu bir şekilde çözmeleri gerekiyor yani en azından. Sadece hocayla değişecekten fazla büyük problemleri var bence. Çünkü hani 2000'lerin ortasında hatırlıyoruz 2002 sonrasında. Almanya'nın her pozisyonda inanılmaz alternatifli oyuncu havuzu vardı. Bugüne geldiğimizde ellerindeki havuz bence çok dardı yani bu da Hani sağ bek atıyorum Weiser mi olsun diyoruz, Klosterman mı? Yani Kimi'yi sağ bek mi kullansak mesela. Bu eski Almanya'ya bakınca çok zayıf bir bek hattı gibi duruyor. Onların... Bu şekilde daha büyük yeni, yeni bir yapılanmaya gitmeleri gerekiyor yani bence en azından. İspanya'da gelirsek İspanya özellikle Doğa abinin değindiği gibi FIBA basketbolunda çok biliriz vakit seçmelerini. Burada da asıl hedef Batistan değil de sanki Brezilya'nın yolundan kaçmaktı bence. Turnuvan'ın en güçlü ekibi gibi gözüküyor Brezilya çünkü. Çeyrek finalde onlardan kaçmak için böyle bir hamle yaptılar. Bakalım bunun sonu nereye varacak? Bir pas sürprizi onları direkt bitirebilir. Böyle şeylerin de hem rakibe ekstra motivasyon verir. Onlar hani biz sizi eleyeceğiz. O yüzden sizi seçtik tarzı bir mesaj vermiş oluyor İspanya böyle yaparak. Çünkü bunun sonucunda da Fas'la bu maça ekstra bir motivasyonla zaten komşu ülkeler biraz onların arasında tarihsel de rekabetler var. Bununla birlikte Fas'ın da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum ben. Onlar çok iyi oynayarak turnuvaya geldiler. Böyle söyleyebilirim bu iki takım.
0: Ben de sana katılıyorum. Burada Gencer abi şöyle pas atayım. Şimdi İspanya'nın Japonya galibiyetini gördük. Japonya'nın İspanya galibiyetini gördük. İspanya üzerinden biraz konuştuk ama ile değinelim biraz. Yani şu an Turnuva'da en sükse galibiyetleri alan ülke. Hem Almanya'yı yendiler hem İspanya'yı yendiler. Ve şu an e, son 16 turunda da eşleştikleri takıma bakıyorum. Hırvatistan. Yani Hırvatistan yenebilirler mi? Eleyebilirler yani. O da belli olmaz. Hırvatistan'da güzel top oynuyor ama belli olmayacak bir maç. Sen Japonya'yı birazcık bize anlatabilir misin? Beklentilerini karşılamıştır herhalde Japonya.
1: Fazlasıyla. Evet aslında hani gruptan çıkmasını tahmin ettiğim iki takım çıkmış oldu. Sıralaması ters oldu birazcık. Çünkü Japonya gerçekten şu an hani bu akşam itibariyle bence turnuadaki en büyük sürprizi yaptı. Herhangi bir grupta grubun net çıkması bekleyen iki favorisini yenip de grubu lider bitiren başka bir takım olma ihtimali yok diyebiliyorum son kalan iki grupta da. Yani kendince dil tebrik etmek lazım ki Japon milli takımında yakından takip ettiğim birkaç oyuncu var. Zaten Alman Ligi'ni yakından takip ettiğimiz, onunla ilgili yayınlar yaptığımız için 7 tane oyuncuyu direkt net birebir tanıyoruz oradan. Bunların içinde benim çok beğendiğim Itakura var. Oyunu çok iyi okuyan bir stoperleri var. Orta sahada zaten Kamada, Endo, Ritsu, Doğan gibi müthiş bir üçlü var. Her ne kadar Kamada şimdiye kadar sahneye çıkamamış olsa da Elema maçlarında kendini gösterme ihtimali yüksek. İşte Ito gibi, Asano gibi biraz daha düşük profil oyuncular ama onlar da iyi performans gösterdiler. Asano ilk maçı getiren golü attı. Ee, orta sahada e, Morita gibi e, biraz daha hani Türkiye Ligi'nde takip ettiğimiz için e, Fenerbahçeli adı anılmıştı Pereira döneminden itibaren. E, o dönemden beri takip ettiğim bir oyuncu. Sporting'de o da bu sene çok iyi oynuyor. E, hakikaten şey bir oyuncu. Savunmanın önünde tek başına bırak Topyekun ata çıktı yani ona güven o orayı toparlar e, tarzı bir oyuncu. İlk maçta oynamaması benim için ciddi soru işaretli olmuştu niye oynamadı diye. E, yıllardır kavaşımaya alışıktık ama Gonda diye yeni bir kaleci çıktı bir anda hiç beklemiyordum ben e, onun 11 oynamasını. E, özellikle büyük maçları çok iyi oynadı. İspanya'ya karşı Almanya karşı da. Kostaryaka'ya karşı, karşı yani onun hatası gibi göründü gol aslında. E, ama biraz daha farklı bir maç oldu. Ona da birazdan değiştirelim. Şimdi Doğa bin dediği gibi de Tomiyas Hoca'yı hakikaten ölmek lazım. Yani çünkü 3 maçta her maçta bir önceki hatayı görüp neye ihtiyaç varsa ona göre müdahaleler yaptı. Mesela ben ilk maç Morita yoktu. Hani Almanya sonuçta açık oynayacak belliydi ama ikinci maç için Costa Rica için dedik. Costa Rica fizik gücü yüksek bir ekip. Fizik gücünü kullanarak hani bezdirmeye çalışacak, ezmeye çalışacak Japonya'yı. Dolayısıyla orta sahada Morita'nın oynaması gerekiyor diyordum. Hocam da öyle yaptı. Morita'yla ile çıktı. Bu sefer Tanaka'yı kesti. Ki Tanaka da bunu yapabilen bir oyuncu. O da fiziğin iyi bir oyuncu. Ee, mesela bu maçta o görüp ikisini bir oynattı. Ee, i̇lk maçta Ritsu Doğan'ı oynatmamıştı 11'de. Ee, onun faydası görüp ikinci maçta da 11 çıkardı. Bu maçta erken müdahale etti onunla gene. Ee, benzer şekilde Forvet hattında da e, Maeda Almanya karşı çok e, iyi oynamıştı. Yani tehdit oluşturmuştu. İkinci maçta Ueda'yı oynattı. Ee, Costa Rica defansının arasında kayboldu kendisi. E bu maç gene döndü. E gerçekten yani övülmeye değer. E ben Güney Kore'den de umutluydum aslında. İki tane uzak doğu ekibinin ikisinden de umutluydum. E Japonya beklentilerimi şu an grupta fazlasıyla karşıladı. E Güney Kore'nin durumu biraz daha soru işareti. Onda yarın göreceğiz. Son maçları neler olacak. Ama kadın hocam yani ne hamle bekliyorsak onu yaptı ve hepsinden sonuç aldı. E hani Doğudan yükselen güneş <gülüyor> tabiri. E, bu grup için gerçekten doğru oldu. Batının üstüne bir güneş yükseldi resmen. Ki az daha iki Batı ekibi de eleniyordu. E, öyle de bir son dakika şey oldu. Bilmiyorum. Ama Japonya'nın en büyük eksiğini ben e, fizik mücadele gücü ve forvet olarak görüyorum. Çünkü net bir bitireci gerçekten yok. İşte burada biraz Kamada'nın artık inisiyatif alıp e, hani forvet oynamamasına rağmen o skora etki edebilme potansiyelini ortaya çıkarması lazım. Yani i̇zlemesi gerçekten çok keyifli bir takım. E, yani Itakura'ya e, takdir etmem gerekiyor. Büyük bir sakatlıktan döndü. Mönchengladbach'ta oynayamadı 1,5-2 ay kadar. E, o da oyunu inanılmaz iyi okuyan bir stoper. Çok iyi takip eden. E, şöyle örnek vereyim. 5. maçtan sonra sakatlandı. E, bir ameliyat oldu. Ya yani Bu stoper oynayan Alman Ligi gibi sert bir ligde stoper oynayan bir oyuncunun 5 maçta yaptığı foal sayısı 2. Yani bir stoperin 5 maçta 2 foal yapmasını beklemezsiniz. Sakalaktan dönmesine rağmen son 15 dakika oynadı son Gladbach maçında. Yani çok eksiği var diyordu ama o da kendini gösterdi. Yani dedim Japonya beklentilerimi karşıladı. Ben gruptan çıkmasını kesinlikle bekliyordum. Keyifle de izledik. izlemeye devam edeceğiz. Hırvatistan karşıladı ben yüksek şanslı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Hırvatistan'da benzer şekilde bir rotasyona ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Orada da çok yaşlandı kadro. Yavaş yavaş hani Guardiola, Defansa biraz müdahale etler, Stantik gibi oyuncularla ama... Yani Modric'e hala bel bağlanıyor çok yaşlı. Ki bence Hırvatistan'da 2018'deki final performansının altında seyrediyor. Yani Japonya onlara karşı da gayet şansları yüksek diye düşünüyorum. Yani 50-50 veriyorum. Çok bir favori veremiyorum bu maça ama keyifli bir maç. Bekliyorum kesinlikle.
0: Ben de Öner abiye şöyle haslatayım. Aslında Japonya'nın fizik gücünden bahsetti Gençler abi. Hani ...dezavantajları ben orada görüyorum dedi. Hırvatistan'ın yaşlanmış bir kadrosu olmasına rağmen... ...orta sahasında Brozovic ve e, Kovacic gibi isimler var. Yani Modic'in fiziksel gücü evet birazcık azalmış durumda ama... ...o ikili sanki Japonya ile baş edebilir ...ve Japonya'nın bir üstüne geçebilir gibi geliyor bana şu an baktığımda. Sen ne düşünüyorsun?
2: Valla döver yani Hırvatistan orta sahası net döver. Yani şu durumda fizik güçlerine de baktığın zaman hani Modric'le bile omuz omuza gidebilecek bir oyuncu çok görmüyorum ben. Hani belki Endo biraz daha başa çıkabilir. O da hani Bundesliga sertliğine daha sahip olduğu için ama ya iki taraf için de en büyük problem gol. Yani ben Hırlatistan-Japonya maçının en aşağı uzatmaya gideceğini düşünüyorum. Ya yani şey böyle sıkıcı taktik savaşları olur ya karşılıklı öyle bir şey bekliyorum. Hani bir tarafta gol umudu, Kramar bu sezon beş gol atamamış. Diğer tarafta Japonya'nın forvet yok. Yani kanat forvetlerine bel bağlayan bir takım. Ve iki tarafta daha çok e, savunmaya veya orta sağlık. Yani Japonya savunmasına güveniyor. Savunmadaki ikiliye. Hatta bence artık Hırvatistan karşısında artık Tomiyasu'nun ilk kombine dönmesi lazım. Hani Tomiyasu'dan da hamle oyuncusu yapıldığını ben ilk defa görüyorum. E, buna artık ilk kombine ihtiyacım var hocam. Çünkü Hırvatistan karşısında bir hata yaparsan Hırvatistan vermez artık. Yani evet eski performansına değil ama yani hücum ortada geçilmez o şeyden sonra. Savunmada hani bir tık daha düşük ama gene o Japonya'yı o açığı vermeyecektir ki Japonya'nın en büyük ekseni şunun dedik. Kapalı defans açamazlar. Ya yani imkansız öyle bir şey. O yüzden büyük takımlara sorun çıkardılar. Kostarika'ya karşı da hiç pozisyon bile üretemeden bir de üstüne maç kaybettiler. Hani avantajı alıp geri verdiler. Sonra da hiç beklenmedik şekilde İspanya'yı yendiler ki biz bir ihtimal şunu diyorduk. Ya İspanya'dan bir puan olabilir. Çünkü Almanya benzeri gibi topla oynayan boşluk arayan takımlar ve kontra atakla Japonya en etkili e, olabileceği bir e, taktik ne yaptı? E gene İspanya'ya karşı hızlıca hızlı kontra çıkarak veya önde basıp top kaparak hani rakibi hataya zorlayarak savunmadı. Gene golü buldular aynı Almanya maçında olduğu gibi ama Hırvatistan'a karşı bunu yapacak yani Hırvatistan acaba bu tuzağa düşer mi? Ya da Japonya'ya şey mi yapar? Aynı Costa Rica'nın yaptığı. Alt toplu topla oyna kardeşim yani. Benim hiç problem yok. Savunmadan oyun kur. Ben de sana önde basayım. Hani Perisic iyi bir pres yapan bir oyuncu. Kramaric iyi bir pres yapan oyuncu. Üçüncü oyuncu kimi kullanır bilmiyoruz. Değişiyor çünkü ileri de. Orta saha çok iyi basan, çok fizikli bir e, orta saha. Japonya'nın işini ben bir tık daha zor görüyorum. Hırvatistan'ı yani yüzde 60 yüzde gibi bir oranla biraz daha favori görüyorum. Çünkü İspanya boşuna kaçmadı Ya, <gülüyor> ya İspanya boşu boşuna Hüratistan'dan kaçmaz. Hele ki İspanya Modric'i daha yakından tanıyor. Yani senelerdir artık o oyuncuya maruz kalmış. Ve yanında oynayan oyuncular da çok iyi bildikleri oyuncuları. Brozovic, Inter'in bel kemiği neredeyse oynamadığı maçlarda Inter orta sahası düşüyor. Hani Şampiyonlar Ligi'nde de onun yüzünden dalgalı kur performans gösterdiler. E diğer taraftan da Kovacic. Hani Chelsea'nin Kovacic olmadan nasıl bir halde olduğunu gördük bu sene. Yani Paramparada. Hem Kante yok hem Kovacic yok. Direnç sıfır yani Chelsea ortası aslında. Yani Tuhel'in işine mal oldu gibi bir şey oldu bu durum. Hani Kante ve Kovacic gibi sık sakatlanan iki oyuncuya güvenmesi. Yani Tuhel'i işinden etti. Yani bunlara, bunlar sağlık yani bu oyuncular gücü kuvveti yerindeyken grup aşamasında gördük gayet de e, gücü kuvveti yerinde ben Hırvatistan'ı bir tık şanslı görüyorum fakat çok kısa bir maç bekliyorum yani gol 1-0 yani belki 90 dakikada biter uzatmaya giderse belki bir yorgunluktan doğan bir gol e, penaltı olursa Allah'ın işi yani, kimi tutarsa yani o an kimin, e, kimin kalesi daha formdaysa veya kimin morale biraz daha bozuksa dizleri titriyorsa Otur alacaktır ama ben Rıbatistan'ı bir tık daha önde görüyorum.
0: Az önce çok güzel bir şey dedin ama. Dedin ki Japonya sadece Costa Rica'ya kaybetti. Çünkü favoriydi. Ama favori olmadığı maçlarda sürpriz yapabilme yetisi var. Şu anda Japonya'nın herhalde finale kadar çıksa bile hiçbir maçta favori olamaydı. Hani artık gelen rakipler kim gelirse gelsin. Ve bu durum sanki Japonya'nın bir tık işine gelebilir. Ama ben de Rıbatistan'ım. Birazdan da daha detaylı konuşuruz. Hırvatistan'ın bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum Japonya'ya karşı. Japonya'nın etkili oyunu konuştuk ama bugün Hırvatistan'ın da maçı oynadı. Hırvatistan da Belçika ile 0-0 berabere kaldı. Bu maçı detaylı değerlendiririz. Ben Doğa abi şunu sormak istiyorum. Japonya'nın artık e, miladı bu turnuvadaki milat son alt turunda dolacak mı sence?
3: Ya aslında güzel soru bu. Şöyle bir istatistiklerle bakmak lazım. Şimdi hangi Japonya ile karşılaşacaklar? Şimdi bu Hırvatistan evet Japonya bundan sonraki hiçbir turda Favori olarak çıkmayacak. Zaten Costa Rica maçında Almanya'dan kazandıkları üzerine favori olarak gelmişlerdi ama şöyle enteresan bir istatistik kesişmesi var. Japonya'nın kazandığı ve kaybettiği turnuvadaki tek maç kazandığı iki maçla. Bugün yüzde on sekiz topa sahip olarak maçı kazandı. Yüz Pas mı ne yaptılar? 100 pas mı? 115 pas mı? Ne yaptılar? Öyle bir gene büyük ihtimalle turnuva rekorudur. Yani negatif anlamda. Ee, Almanya karşısında da onu not almıştım. Aynen %25'le top oynayarak kazanmışlardı. Yani, yani baktığımızda hani topa çok sahip olmadıkları zaman zaten üretebilen bir takım ki önerdi aynı şeyde ama mesela kaybettikleri konserlik amaçla %57 topa sahip olmuşlardı yani topu aldıkları zaman ne yapacaklarını tam olarak oturtamıyorlar özellikle bu üst seviyeye çıktıkları zaman o birazcık orta sahasının verimliliğini forvetlerin eşlik edememesi bir nokta yani merkez forvet dediğimiz o santral for tipinin de takımda tam olarak monte edilmemiş olmasıyla alakalı bir durum bakınca bir de gene kazandığı ve kaybettiği maçlarda bir durum var ııı İki kazandığı maçında ortak noktası galibiyete gittiği noktalarda üçlü savunmaya dönmesiydi Mariasu'nun. Kaybettikleri Konstalika maçında ise dörtlü savunmayla oynadı. Şimdi aslında bunlar bize bazı doneleri veriyor. Sanki artık dönme, ile hani oynama olmuyor hocada diyor. Hani bu istatistiğe baktığın zaman onun üçlü savunması çok daha verimli bir hale getiriyor. Ama şimdi Hırvatistan'la bunu karşılaştırdığımız zaman... Hırvatistan bütün bu ist istatistiklerin dışında, hani o hep olur ya standart sapma vardır e, çan eğitimlerinde. E, Öner burada öğretmen olduğu için bir daha da e, vakıftır bu tür konulara. Hırvatistan standart sapma bir takım. Çünkü Hırvatistan herhangi bir maçta favori olarak çıkmıyor. Orta sahası tempoyu dikte ediyor, belli bir tempo belirliyor. Hırvatistan orta sahasının belirlediği tempoyu zaten takım da uy ayak uyduramıyor. Yani takım geri kalıyor çünkü orta sahası kalitesinden uzak. Ee, rakip de ayak uyduramıyor genelde. Ya belli bir yavaş bir tempo belirliyorlar. Ama o yavaş tempo içinde için küçük parlamaları işte Brozovic ve zaten Kovacic üzerinden bir yaratıcılık modelliyorlar. Özellikle Kovacic üzerinden ciddi bir yaratıcılık modeliyle birlikte öne taşıyorlar takım. Yani öne doğru küçük bir baskı yapıyorlar. Ama bu baskı böyle boğucu İspanya'nın işte bin pas yaptığı gibi baskı değil. Top kaptırdıklarında da problem yok onlar için. Yani net olarak turnuvadaki 0-0 takımı izlediğim Hırvatistan. Ve önere %100 katılıyorum. Ama şöyle katılıyorum. Bence sıkıcı bir maç olacak. Yani eğer Japonya bir gol atmazsa ya da Hır Hırvatistan gol attı. ihtimalle bir Hırvatistan farka gittiği bir ihtimal oluşur çok büyük ihtimal. Çünkü Hırvatistan geriye düştüğü maçlarda da reaksiyon gösterebilir. Özellikle Kanada maçında gördük hani orada ekstra motivasyon da vardı ama hani anda reaksiyon gösterdiler. Hani hiç paniklemediler. Çünkü Zaten bir takımın omurgasını, bir takımın temposunu belirlen şey orta saha. Ve bence bu turnuvanın en iyi orta sahası. Hırvatistan orta sahası baktığımız zaman. Her ne kadar tempoları geçmiş olsa da, yaşı geçmiş olsa da, Modric artık 1050 yaşında da olsa hiçbir şey fark etmiyor. Ya Modric aynı tempo aslında oynayabiliyor. Modric'in yorulduğu tek an var. 100. dakikada bir yere yığılıyor. Yani bugünkü maçtan sonunda görmüşüz. Yere yığılmıştı artık görgünlükten. Ama onun dışında... Herhangi bir yorgunluk belirtisi çok fazla maç içinde göstermiyor. Ya eskisi kadar ofansa katılım göstermiyor. Özellikle o zaten Tottenham yıllarında falan direkt ofan, yani on numaraya artık evriyor mu diyorduk acaba. Şimdi biraz daha defansa oyun kurucu rolünde biraz daha arkayı toparlıyor biraz daha e, o kısmı halledebiliyor ama. Hırvatistan ona zaten ya orta sahaya Hırvatistan takımı ayak uyduran bir tane oyuncu daha var işte İvan Perisic belli başlı noktalarda ayak uydurabiliyor ama o da mesela bu turnuvada e, bugünkü maçta da dahil 2-3 yerde çok gereksiz egoistlikler yaptı ki ya İvan Perisic bunları yapabilen bir oyuncu birazcık kendi yaratıcılığına güvendiği için e, ama Japonya karşısında bunları yaptığı zaman eğer bulup da atamadığı noktada Japonya'da onu cezalandıran bir takım çünkü topa ihtiyaç duymuyor zaten dikine, dikiyorlar topu ve bu şekilde oynuyorlar. Yani bu en tehlikeli takım modellerinden bir tanesi. Ee, yani yüzde verecek olsak ben de işte yüzde elli beş Kırvatistan yüzde kırk beş ya da Ahmet Çakar gibi yüzde kırk. Japonya ee, Japonya %5 maç iptalidir. Hocam diyeyim ama yani Üf. çok olacak bir şey de değil abi. Ama keyif, çok keyifli bir maç beklemiyorum ben ya açıkçası ama uzatmaya değdirer penaltidir. De. Her şey olur ya sabah kadar oynansa 0-0 kalabilir bu iki takım. Çünkü e, Hırvatistan'da da o kondisyon var. E, Japonya'da da o bitiricilik yok. Zaten bunları birleştirdiği zaman 0-0'lık bir maç çıkıyor ortaya. Yani maçın duyma ancak ciddi bir kart görme ya da e, biraz daha işte ilk 10 dakika 15 dakikada o gelecek goller. Maçın seyri değişir ama onun dışında e, sakin bir maç olur. ya yani çok böyle Türkiye ligi standardı maç olur yani bol bol topun durduğu maç çizirsin.
0: Ben ya Kemal o zaman Hırvatistan konuşmaya başladık Belçika maçına dönelim. Roberta Martínez'i yedik. Roberta Martínez gitti. Altın Jenerasyonu Çiçi yedi. Yani şöyle ben istatistiklerini vereyim Martínez'in 2016'da çeyrek final oynanmış bu takım. Bu Altın Jenerasyon. 2018 Dünya Kupası üçüncü oldular. Başarı diyebiliriz. Diyor 2020'de çeyrek finalde elendiler. 2022 Dünya Kupası'nda da grup aşamasını eğlendiler. Romartin Martinez'i eyleyen isimde aslında Romelu Lukaku oldu diyorum ben. Sen ne düşünüyorsun? Yani Çünkü bugün Lukaku'lu da yani tarihe geçti. Bence kariyerini artık Lukaku denildiği zaman gözümüzü kapattığımızda o kaçan dört tane gol pozisyonu gelecek. Sen ne düşünüyorsun? Hem Maç'la ilgili hem Martinez hem ile ilgili.
4: Yani öncelikle ile ilgili ben yine Martínez'in hatasını olarak görüyorum. Çünkü Lukaku'yu hani form durumu çok sıkıntılıydı. Zaten sakatlık problemi çok yaşadı sezon başında Inter'de. Böyle bir turnuva gelen oyuncuyu turnuvanın genelinde çok fazla kullanmayıp ölüm kalım maçında kullanırsan ölürsün gibi bir sonuçla karşılaştı. yani Son dakikalarda hem biraz Livakovic biraz sattı, biraz Lukaku sattı. Dengelediler. Zaten girdiği pozisyonlarda kaleciğin çok büyük iki tane boşa çıktığı pozisyon vardı özellikle. Onlar da akıl almaz hatalardı. Lukaku da bitiremedi. Zaten hiç hazır gözükmüyor. Inter'de oynadığı karşılaşmalarda da hiç böyle eski, yani Inter'in şampiyonluk sezonunda izlediğimiz sırtında üç kişiyi taşıyarak kolye giden Lukaku'yu hiç göremedik bu sezon. Dünya kupasında da zaten Batshuayi ile başladı. Bunun öyle olduğunu birinci de olarak Roberto Martinez de. Ama ölüm kalım maçına da Batshuayiyi kullanmadı. Bu da çok anlamsız geldi. Zaten son maçta çıktığı hem Bekler olsun, hem ileride tek Mertens olsun. Yani bu maçta. Orta sahada biraz da açıkçası. Hem Döbreyn'e hem bitsel Kırvatistan'a orta sahada üstünlük sağlamak istiyorsanız ikisi yetersiz bence. Yani. Yani fiziksel tempo olarak, birebir olarak mücadele olarak yetersizler. Sağ kanat bekin Thomas Mönye. sol kanat bekinde en son milli takımda sakatlandığından beri kötü oynayan bence Kastanya vardı. Yani Kastanya'nın da öncesine çok iyiydi ama geçen turnuva da olmuştu sanırım. Bir kafasına darbe almıştı. Kafatası çatlamış mıydı? Öyle bir şeydi. Ondan beri onda da büyük düşüş var. Böyle olunca ileride desen Mertens'i tek koyarsan Mertens hiç gözükmedi zaten. 45'te çıktı Lukaku girdi O da formunu bulup gollerini atamadı. Zaten savunma hattı çok yaşlıydı. Bu kadar elinde genç ve yetenekli oyuncu olmasına rağmen hiçbirini kullanmadı. 2021 Avrupa Şampiyonası'nın son maçında Jeremy Doku yani biraz bir şeyler vaat etmişti. O da Renn'de çok iyi bir sezon geçirmedi. Bu turbanın son maçında yine o biraz hareket getirdi. Takımın gerisinde hiç hareket yoktu. Böyle olunca da Hırvatistan gibi hem iyi savunması hem iyi orta sahası olan bir ekibe karşı gol bulmanız oldukça zor oluyor. Elinize geçen fırsatları değerlendirmeyince elenmeyi hak etmiş oluyorsunuz. Zaten aldıkları tek 3 puanı da Kanada karşısında aldılar. Onda da çok hak etmemişlerdi. Kanada'nın daha baskın olduğu bir maçtı. Hırvatistan'a gelecek olursa Hırvatistan'ın bir tane büyük sorunu var bence. Perišić özellikle son 2-3 senedir sol kanat bekte daha çok oynadığı için biraz hücum yetenekleri törpülenmiş gözüküyor. Biraz da yaşının vermiş olduğu fiziksel kaybı ve atletizmi var. Onun eskisi kadar skorer oynayamadığını görüyoruz. 2018 Dünya Kupası'nda takımın gol yükünü o taşımıştı. Yanılmıyorsam 4 gol atmıştı. Tabi orada Mandžukić'le işte beraber olması ona açtığı alanları koşularla değerlendirmesi çok daha faydalı oluyordu. Şimdi Ellerinde o, o profilde bir santrafor olmaması da Perisici biraz kısıtlıyor. Biraz da hem form düşüklüğü var. O yüzden Kırvatistan gol bulmakta oldukça zorlanıyor. Onlar da geçen turnanın böyle girip renk katan oyuncusu Orsic'i hiç kullanmıyorlar. Bunu da hiç anlamıştı. Elimizde Atkodalic neden hiç tercih etmiyor maçlarda. Yani Livaya'da de çok benzer profilde oyuncular. İkisi de hem koşu atamıyor hem de net bir 9 numara özellikleri taşımıyorlar. Böyle olunca bari bir tanesini daha hareketli bir oyuncu değiştirip daha fazla şeyler deneyebilir ama o da denemeyi tercih etmiyor. Bu da çok fazla zaten teknik direktörlerin hamleleriyle ilgili soru işareti var. Hani Japonya karşısında da gelecek olursak bence Hırvatisan bugünün en büyük kazananı oldu. yani Onlar grup kuralları çekildiğinde çapraz grubun birincisi olarak Japonya'yı hiç ummazlardı herhalde. Böyle bir son anahtar eşleşmesi de onların da en büyük avantajı oldu. Bir şekilde bu turu geçeceklerini düşünüyorum. Sıkıcı bir maç olsa da ben böyle bir maç bekliyorum. Ama bir şekilde Perisic bir Karambol da atar ya da bir Modric'in uzaktan gol ile bir falan Kırvatistan'ın geçeceğini düşünüyorum.
3: Yani şöyle bir şey ekleyeyim sana da e, bu turnamada teknik direktörlerin hamlelerini çok konuşuruz Çünkü çok fazla elit teknik direktör yok. E, milli takım maaşları, kulüp takım maçlarına göre çok daha düşük olduğu için e, elit teknik direktörler çok tercih etmiyor artık milli takımları. E, yani Ruzi Enrique'ye sayabiliriz. E, Elit sınıfta. Hansi Flick bence hani elit sınıfa çok yakın bir isim. Hani baktığım zaman kariyer açısından. Ee, birkaç tane daha isim var. Şimdi aklıma da hepsini böyle net şey yapamadım ama bir an e, yani çok hmm. da öyle aşırı Bilmiyorum Kim var? var? Evet.
1: Ha, vangal... Fangal var ama oh.
3: Fangal'in de artık yaşı bir geçti yani. o elit, de, elit sınıfta değil Fangal'da baktığın zaman.
1: Biraz çiçi belki abi.
3: Evet çiçe var. Çiçi çi sayılabilir evet Çiçi çi sayılabilir. Bir de yani. şey
4: var eğer bu turnuva bu kadar büyük patlamasaydı Kasper Uyman oraya adaydı yani elit seviyeye evet. adaydı.
3: Aynen, Onun aynen da öyle.
4: Çok kötü bir
3: turnuva. Gitti. Aynen öyle. Yani Herber'in artı artta bence elit seviyeye adaydı. Afrika takımları açısından. Yani o onları hep taşıdığı için o da sonunu getiremedi. O, o da çok şey. Yani bu birazcık onunla alakalı bir durum. Bizim bu kadar çok ıı, oyuncuları e, kıyaslamamız. Bir de ya size çok güzel bir haber vereyim. Dünya Kupası heyecanı sürerken TRT1 iki yeni e, dizisini sizlerle paylaşıyor. E, Barbara Sayret'in Sultan'ın fermanı ve A. Sancak e, sizlerle beraber olacak. E, kaçırmayın arkadaşlar. ya. Ne diyeyim hani inanılmaz bir yayıncılık örneği de izliyoruz. Ya, bu, bugünkü maçta da olanlar o TRT Spiker'in şimdi ismi lazım değil yani bizi de herhalde gelip almazlar buradan yani, yani ismi lazım değil ismini verdiği için atılması falan hani orada da bir sınav var ama hani biz de biraz daha işin futboluna kalalım onları biraz daha haber sitelerine bırakalım e, gayesindeyiz ya ben şeyi çok merak ediyorum burada e, fikir olarak e, ki Japonya aslında kapattık ama e, Bundesliga'da oynayan oyuncular Dünya Kupası'na etki etti aslında ya değil mi? Hem Öner hem Gencer'e sorayım. E, Japonya milli takımında bayağı bir oyuncu var bildiğim kadarıyla. Bak, e, Bellingham, e, abi Bellingham var. İngiltere'yi bence taşıyan adam yani net taşıyan adam şu anda baktığınızda. E, Bundesliga'nın böyle bir Dünya Kupası'na etkisi de oldu aslında. İncel sen ee, başlasın.
1: O... Oldu. Tamam izinle ben başlayayım. Kesinlikle oldu. Zaten bir istatistik yapmıştık. Hatırlarsınız %10 civarı oyuncuların Bundesliga'dan gelmedi 82 tane oyuncu vardı. 3 tanesi Bundesliga 2'den olmak üzere. Zaten Bundesliga yayınlarımızda da sürekli söyledik. Dünya Kupası aslında ligi de etkiledi. Yani ligi de bayağı etkiledi. Son bir ay gidecek oyuncular yavaş yavaş maçtan elini ayağını çektiler. Orada da hiç beklemediğimiz sonuçlar alındı. Hele ki son hafta yani çok fazla sürpriz oldu. Kimse oynamadı neredeyse sakatlanmamak için. Çünkü şimdi Royce'nin sakatlandığını gördüler. İşte Enkunku'nun sakatlığı gibi. Hani i̇zlemeyi bekleyip de göremediğimiz çok oyuncu oldu aslında. Bence çoğu ligi etkiledi bu durum. Ki son yayınımızda şöyle bir şey söyledim. İlk kez böyle bir kış döneminde yapılıyor. Oyuncular daha formda aslında şöyle baktığın zaman yaza göre daha istekli, daha Hani ...yıllık performansının zirvesine yakın e, performans sergiliyor oyuncular. E, benim bir korkum şu olmuştu dile getirdim. Yani umarım böyle daha verimli oluyor diye böyle Avrupa Kupalarını, Dünya Kupalarını sezon ortasına çekmezler. E, çünkü öyle konuşmalarda e, olduğu sızdırılıyor yani FIFA kulislerinde. Yani böyle mi yapsak oyuncular kafada bitirmeden, sezon ortası herkes yerindeyken gibi yani bu durum tabii ligi etkiliyor ki dönüşünde de etkileyecektir. Şimdi ben dünyanın dönüşünde de mesela bu oyuncuların dönüp kulüplerinde çok yüksek performans yaşayacağını düşünmüyorum. Yani biraz psikolojik olarak kafada hani bu sezon bitti hani en büyük hedef kalmadı olay ki. Yani
3: evet, bir futbolcu kesinlikle. için en büyük hedef milli takımda o mesela Leicester City'nin şampiyon olduğu yıl Arpa futbol şampiyonu ne vardı sezon sonunda? Robert Huth falan o savunmada stoper ki inanılmaz maçlar işte Kasper Schmeichel inanılmaz performans. Ya herkesin performans kattığına kattığını artmıştır. çünkü işin sonunda milli takımda bir büyük turnuvaya gitmek var.
1: Tabii ki tabii ki. Mesela Frankfurt'ta bir benzerini gördük geçen sene. Tamamen Avrupa Ligi'ne asıldı Frankfurt. Ligde böyle grup maçları bitene kadar 11. 12. 12'nciliğe kadar indi. Ne zaman ki grup maçları bitti, lige tekrar asılıp yerini düzeltti. Ama Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra bu sezon da çok kötü başladı. Mesela, sezon sene başı çok iyi değildi. Her ne kadar böyle Münih'e karşı varlık göstermiş olsalar da. Yani oyuncular da tabii büyük bir turnuva sonrası biraz rehavet oluyor. Hani yapacağımızı yaptık. Hani bu da normal. Ofiste sıradan bir gün gibi davranmaya başlıyorlar birazcık. Ee, bu da normal. Tabii ki etkileyecektir. Ee, iki, Japonya 7 oyuncu ee, orada var. Yani döndüklerinde farklı takımlara dağılacaklar. Allah'tan hani aynı takımda olmayacaklar. Ee, ama baktığımız zaman Almanya yenilenmesiyle çoğu Bundesliga oyuncusu geri dönmüşe benziyor. 21-22 civarında oyuncu şimdiden döndü zaten. Ee, ya Sadece Almanya değil her ligi etkileyecek bu bence. Yani ben çok yakından takip etmiyorum ama eminim Premier Ligi de etkiliyordur. Şimdi Bellingham'ın performansını cidden ben de merak ediyorum. Yani İngiltere'de çok eleştirdi öncesi. İşte Yaşı genç. Daha tecrübesiz yani Alman Ligi'nde oynuyor diye Alman de hatta ezildi böyle sanki çok kötü bir ligmiş gibi. Ee, ama şu an orta sahada onunla mücadele edecek. Ben bir oyuncu görmüyorum İngiltere'nin takımında ki ona rağmen 90 dakika sahada kalamıyor. Mutlaka çıkartılıyor. Ee, onu da anlamış değilim. Oyundan düşmüyordu halbuki. Ee, onun da performansı zaten Dortmund için, için sezonun geri kalanında... E, yani ...ciddi bize şey projeksiyon verecek. Eğer o da öyle rehavet edilmezse... Dortmund zaten kötü gidiyor. Çok karanlık günler bekliyor olacak. Orada da çok zorlu bir süreç bekliyor olacak. Ama dediğim gibi umarım... Hani ...bunu böyle konuşup da... ...bu kupaları sezon ortasına alalım deyip... Hani ...iki yılda bir liglere... davet vurmazlar diye umuyorum. Yoksa ligler sadece... ...performans olarak değil maddi olarak da hasar görür... ...diye düşünüyorum Uzum abi. Ben Öner abiye
0: şöyle pas atayım. Hem Bundesliga ile ilgili görüşlerini de belirtebilirsin abi. Hem de ben şey de merak ediyorum. Hı. Bu Belçika özelinde. Euro 2006'daki Türkiye'ye çok benzetiyorum ben bu Belçika. Çok daha soyunma odasındaki skandallarla adanıldı. Ve altın jenerasyonunda sonu çok kötü bitti. Sen Belçika hakkındaki görüşlerin neler? Roberto Martinez'in teknik direktörlük kariyerinin gidişatı nasıl şekillenecek? Ben bunu da merak ediyorum senden.
2: Abi adam 10 senede altın jenerasyonu Everton'a çevirdi daha ne yapsın? Yani altın jenerasyonu Everton yaptı. Konferans Ligi takımına dönüştüler. Yani hani bu kadar iyi bir kadro. Hile ki şu an eski gücünde değil gibi gözük yani bir Önceki Dünya Kupası'na göre bu oyuncular primelarını bitirmiş gibi görünüyor. Fakat elinde bu sefer gene şeyler var yani yeni cevherler vardı. Hani 2018'de bu yoktu. Hani arkadan gelen gençler çok parlak gözükmüyordu. Sadece elindeki yıldızlarla. Bir iş yapabilecek durumdaydı. Ama bu sefer de ben bakıyorum mesela şimdi önümü açtım. Belçika'nın yedek kulübesini. Hani bir e, teknik direktör bu kadar fazla hamleyi de yedek kulübesine saklamamalı. Ya forvet forvet sıkıntı yaşıyorsun. Tamam bat şu an Ya bir Openda'yı dene. Hani bir bak ya bir 10 dakika falan oyuna sok yani. Bir adam bir çimi koklasın yani. Bir, bir şey yapabiliyor mu bir görelim. Hani dokudan bahsediyorsunuz. Dokuda mesela girdi. Ya hızladım yapar bir şeyler yani. Bir dene. Bir görelim. Faize hiç savunmada görmedik. Orada emeklilik yaşını bekleyen iki tane, üç tane oyuncuyla beraber oynuyorsun. Ya yani kutu olmasa belki çok daha erken bitecekti. Ya yani daha ilk maçta hani Kanada'nın ipini çeken kutu aydı yani maçın adamıydı. Belki daha ilk maçtan hani e, Belçika turnuvaya veda çekte ikinci maçta Fas'a zaten yenildiği anda defteri kapatacaktı. E, diğer taraftan e, Milano transfer yapmış De Hani çok formda değildi evet buraya geldin ama neden denemiyorsun yani hani. Ha tamam deneyeceğin adamlar bir. Eden Hazard ne yapıyor abi 3-4 senedir poğaça yemek dışında. Hani ne yapıyor yani. Hani, gerifbel golf oynuyordu. Eden Hazard da sürekli sakat nerelerde geziyordu bilmiyordum Plajlarda mı geziyordu artık ne yapıyordu. Niye yani, ne güveniyorsun bu adamın. Karasco ne yaptı abi 5 senedir yani. Hani Simeone'nin köratli oyuncular listesinde başı çekmiyor mu bu adam. Hani niye bu kadar bu oyunculara güveniyorsun ben onu anlamıyorum biraz da şeye e, bağlıyorum ben bunu o kadar alışmışlar ki hep sene sonu oynamaya abi yıldızları koyarız oynarlar diğerleri zaten sene bitti formları gitti ama bur burası formda oyuncuların yeri yani hani hazard formda değil abi niye oynuyor işte Lukaku zaten sakat ya. Yani sene başından beri 90 dakika oynadığı doğru maç oldu mu yok aynı Müller yani Müller sendromu gibi Lukaku da benzer sendromu ya ben bugün Lukaku'ya kızamıyorum yani diyemiyorum şey gibi bu Hani ya kardeş girmen lazım. hani Yoksa işimizden olacağız. Hani Yap bir şeyler. E yapamadı adam ne yapacak? Yani oturdu. Morali bozuldu. Belki o psikolojik çöküntüyle bu sene Lukaku sezonu bitirecek. Yani hani kendine güvenini kaybetti adam. Sorumlusu kim? Tekli direktör Keltoş. Gitti şimdi de. Lukaku'yu bir bitirdi yani. Lukaku'yu bu aradan çıkardı. ya. Yani. O adamı psikolojikman nasıl toplayacaklar bilmiyorum. Hani İnzaki kara kara düşünüyordur. Ulan zaten sıkıntı yaşıyorduk hani bir de bu adamı psikolojik mat, Dünya Kupası'nda da çökerttiniz yani elinde de imkan var ya Batu Şah'yı tekrar sok ne bileyim Openda'yı bir dene zaten artık şey olmuşsun hani film kopmuş Flick ne yaptı soktu göster hemen hepsini birden at sahaya nasıl gitti maç yani aynısını belki Belçika'da deneyebilirdi diğer taraftan Bundesliga'daki oyunculara da parantez açarsak bence Bundesliga'da oynayan oyuncuların en büyük rakipleri kendi teknik direktörleri oynatılmamaları Mesela Amerika'da Reyna, işte Skali. Yani Sergio des zaman zaman çok aksıyor. İşte çok ileri çıkıyor, geri dönmeyi unutuyor. Skoru mu korumuyor size? Allah be adam. Yani Borussia Mönchengladbach da gayet sürekli her maç oynuyor, stabil bir performans gösteriyor. Düşünülmüyor. İşte Japonya'da zaman zaman işte sürekli mesela Doğan'ı sürekli yedekten sokuyor, Asanayı sürekli yedekten sokuyor. Başka taraflarda sürekli yedek kalan Bundesliga oyuncuları var. Hatta şu an isimleri aklıma gelmiyor ama Hiç girmeyen bundeslik oyuncuları var Bazı milli takımlarda Hani Bellingham'a da şöyle bir parantez açarsak Ya Bellingham'ı sanki Southgate e, toplum baskısı Yüzünden oynatıyor gibi Hani hiç hoşnut değil oynatmakta Onun kafasında şey var böyle e, Üç tane Declan Rice Oynatmak üç tane böyle Declan Rice Olsun zaten o ileri vursun Topu Kane bir şeyler yapar Zaten Kane zavallı ne yapsın artık Yani her şeyi yapabiliyor diye her şeyi ondan bekliyorlar. Kanada'da zaten e, kendi evlatları atıyor Sterling'i işte e, ne derler Rashford'ı falan. Yap bir şeyler evladım sen de yap. Phil Foden, zavallı müthiş sezon geçirsin otursun kenarda.
1: Hedefsiz maçlarda
2: ilk 11 çıksın falan. Galler maçında hadi sen de oyna zaten garantiledikler gibi. Yani biraz teknik direktörlerin oyuncuları da fazla güvenmediğini çok körelttiğini ve çok ezber davrandığını bu Dünya Kupası'nda görüyoruz. Umarım hepsinin fişi çekilir. Çok net söylüyorum. Yani çok net. Southgate bilmem ne. Döş Döşan bu yine son maçta takdir ettim. ya. Yani. Kolomani tercihi beni çok şaşırtmıştı. Ama yani çoğu hoca hiçbir şekilde belli oyuncuları çıkış yapmış oyuncuları. formda oyuncuları hiçbir şekilde fırsat vermiyor. Son olarak da şunu ekleyeyim. Almanya milli takımı için bir sürü hoca saydınız. Ben bir tane aradan favori görüyorum. Ama şu an boşta olmadığı için aklınıza gelmedi. Bence Terzic şu an milli takıma kaçmayı ister tam da zamanı. Hani şey ula zaten kötü gidiyoruz. Buradan bir kaçayım milli takıma da. Hani Dortmund'u şimdi onlar düşünsün diye. Hani Flei'nin kaçışı gibi belki terzi işte oradan böyle içeriden bağlantılarını kullanıp federasyonlar arasından belki sıyrılabilir ama hani biraz da sizin bahsettiğiniz isimlerin yok abi ben almayayım deyişiyle belki biraz öne fırlayabilir diye düşünüyorum. Diğer taraftan da hani milli takım ister mi emin değilim ama yani Frankfurt'un hocası Glasner hocamı da oraya koyarsan bir iki dünya kupası bir tane Avrupa şampiyonası falan aradan şöyle bir e, ekmeğin dibi gibi böyle bir sıyırıp alabilir ona da artık bir belgesel çekilsin diye de, hani biz de bir subliminal mesaj
3: gönderelim netflix olmaz Önler sana te terzi için ihtimalini şöyle söyleyeyim Yılmaz Vural Almanya'nın başına geçer <gülüyor> terzi geçmez abi geçmez Belçika'nın başında da biz talibiz. Gencel mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> Aynen <gülüyor> öyle. da konuşmak istiyorum aslında yayınımızın sonlarına doğru. Onlar da büyük bir başarı imza attı. Ziyin, hani Chelsea'de forma şansı bulamayan, Premier League'de yapamadı denilen Ziyin. Taşıdığı bir pas var ve Kanada'yı bugün 2-1 yendiler. Grup lideri olarak çıktılar. Ben ya Kemal'e sözü vereyim. O pası turnuvanın başından beri sürpriz adaylarından bir tanesi olarak görüyordu ve final son altı durumda da İspanya'yla eşleştiler. Ne bekliyorsun? Hem pasını oynuyor hem de İspanya karşısında
4: bir sürpriz yapabilir mi paslancı? Pas için zaten bir beklenti vardı. Hakim Zeyn'in Ajax günlerinden bize bir pasaj sunabilecek mi? Bunu da teknik sektörü açıklamalarına çok iyi ifade etti zaten. Ona verdiğim güvenin sonuçları falan gibi ifadeler kullandı. Hakim Zeyn'in takımı taşıdı. Tabii zaten onu daha çok sağ kanatta kullanıyor. Arkasında işte hakimliği var. Böyle olunca da zaten çok iyi bir sağ kanat oluyor yani. Birçok takımda öken yani belki Almanya'da bile yok böyle bir sağ taraf. Buradan ürettikleri yaratıcılıkla ileride forvetleri var en Sofyan Bufay gibi yaratıcı ama ne yapacağı çok belli olmayan en yani klasik böyle Kuzey Afrikalı bir kanat oyuncusu var ellerinde. Bunları bir şekilde harmanlayarak doğru sonuçları almayı başardı. Daha çok sol Back'te de zaten Mazruyu oynatıyor aslında sağ bek olmasına rağmen. Çünkü başkası Sol beki yok. Sağ bekte de hakimi yedekleyemeyeceği için mecburiyetten Mazravi'yi de sol bekte kullandı şu ana kadar. Gayet iyi savunma yapıyor. Özellikle Beşiktaş'ın stoperi sayısında defansı organize etmesi bayağı fark yarattı şu ana kadar. Gayet iyi savunma yapıyor. Faz. Zaten çok az gol. Yanılmıyorsam Kanada'dan ilk golü yedi onlar değil mi? Bu? Kırvatistan maçı 0 e, tabii,
3: evet. Tabii, tabii.
4: evet. Yedikleri tek gol de Kanada'dan yediler. Yani o da artık 2-0'dı. Grup liderlikleri neredeyse garantiydi. Öylesine bir maçta yedikleri gol olarak görmek lazım. Bunu tabii bir de Atiba'nın çizgiden çıkan top var. da Dünya Kupası Kariyerine bir golle vedalse güzel olabilir. tabii. Bunu görebiliriz. Onun Nasıl...
3: direkten de döndü topu ya. Evet.
4: Yani... Direkten çizgiye düştü Geçten abi. Ha, doğru Geçme direkten çizgiye Doğru. Evet. O golle o da güzel bir hatıra olurdu Atiba için. Onun da mücadelesini takdir etmek lazım. Yani gayet iyi bir turnuva çıkardı benim Atiba. Fas'a geçersek de Fas İspanya karşısında favori değil. İspanya zaten Fas'ı görmek istedi. Yani hem de Çeyrek finalden Brezilya'da kaçmak istedi. İkisini birlikte yapmış oldu. Ben Fas'tan yine bir sürpriz bekliyorum. ya. Fas'ın teknik sektörünün anlayışı büyük takımlar için oldukça zorlayıcı bir plan. Özellikle dediğim gibi kontradan hem bu fal ile hem Enesri en ile hem de Ziyer'le çok etkili ataklar geliştirebilirler. Bir şekilde İspanya'da bir sürpriz yapacaklarını düşünüyorum. Yani sahte, bu... Zaten
3: sahte 9'da oynayacaksan ziyehin olması lazım. Hani evet. Hem bitirici hem besleyecek. E, El Nesrin olması lazım. E, bu olması lazım. yani Net sahte 9 takım bu ya. Ve arka tarafta da Amrabat gibi tamamen evet. kapatacak. Yani o hat şeyi seti kapatacak bir adama ihtiyacım var. Ve Hakimi gibi de 65-70 metreyi mükemmel yani dünyada bence şu anda aktif oyuncular arasında en iyi 70 metre oynayan oyuncu hakimi. Yani e, bence çok doğru bir taktiksel anlayışla e, Reg e, yer alıyor basın teknik direktörü. Çok kısa bir araya gireyim
2: biraz spiker ya da taş atmış olalım. Eşref Hakimi Ziye diye o kanadı bağlıyor <gülüyor> isim olarak da isimleri de birbirine benziyor. Ve ben de şunu söyleyeceğim Hakim Ziyet'in performans artışı da bence bizim yerel gazetelerin faydası vardır. Ne zaman Hakim Ziyet Süper Lig'e yazılmaya başladı adam uçuyor şu an. Yani hani ben oraya kadar düşen bu kadar kötü değilim deyip adam kalitesinden ödün vermeden muhteşem işler yapmaya başladı. Ben de e, Kemal'in dediği gibi ben Fas'ı da burada şanslı görüyorum. Çünkü orta sahası gerçekten İspanya'da baş edebilecek konumda. Ve sayısını zaten duran toplarda da çok acayip şeyler yaptığında maçlarda gördük. Hani bir gol attı, offside oldu. Sonra bir daha girdi oraya karıştırıyor. Hani Simon da çok hata yapmaya çok meyilli bir kaleci olduğu için gene o duran toplarda çok kafasını karıştıracaklardır Simon'un. Ya Fas
3: gerçekten şanslı. Ee, Sen arada... duran top dedin. Bir Önemli bir zaman. şey daha ekleyeyim sana. Eee turnuvanın evet. en kısa takımlarından biri İspanya bu arada. Yani evet. kısa bir takım Öyle de.
2: Bir de inatla bir Rodri stoperli oynadığı için o da biraz evet. bir karmaşa yaratıyor İspanya savunmasında. Hani bu sefer Pau Torres'i kullandı, Laportu kesti. Yani bir Busquets aşkı bitmezse İspanya'da veda edebilir yani. Hani bir Flickvari bir veda erkenden. İspanya'da da görebiliriz. Luis Enrique de Twitch'ten para kazanmaya devam eder herhalde. O da, orada yayınlardan para kazanır diye düşünüyorsun.
0: Ben burada şunu da ekleyeyim. Hakiminin Kanada maçında yaptığı asisti de izleyicilerimiz izlesin. Bence evet. turnuvanın en güzellerinden bir tanesi Hakiminin yaptığı asist. Ben hmm. sizin tam aksinize İspanya'nın farklı bir galibiyet alacağını. Çünkü İspanya sever bu maçları. Yani pas da tam bence İspanya'nın dişine göre tam pas futbolunu... Oynayıp, <gülüyor> oynayıp ben bu Dünya Kupası'nın favorisiyim DJ takımlardan bir tanesi bence ben en azından öyle düşünüyorum Dünya Kupası bugün 4 karşılaşma daha oynanacak ve son altı turu karşılaşmalarına artık başlayacağız artık Dünya Kupası yeniden başlıyor gerçek anlamda başlıyor diyebiliriz biz yayınlarımızda Medyascope'da Medyascope Spor'da olmaya devam edeceğiz Twitter'da takip ederseniz Medyascope Spor YouTube hesabını takip edersiniz kanalımıza abone olursanız da çok seviniriz biz yayınlarımıza dediğim gibi devam edeceğiz. Biz konuklarıma da çok teşekkür ediyorum yorumları için, değerli görüşlerisin. Evet Ömer'e ben söz veriyim Ömer abi.
2: Ya son maçlar için tahmin yapıp
3: kavga etmeyecek
2: miyiz şimdi? Sırbistan yüzden... içiyle kavgası olmayacak mı yani? Abi ama Sırbistan
3: iş şey bir şey söyleyeyim mi? Biz kavga ya yani biz burada tartışıyoruz ayrı. Esas kavga o yani, sağda. Yani, abi maç başladı. Evet abi ya o ben Şakir'in kesin birinin kafasına <gülüyor> basacağını düşünüyorum ya şaka. böyle. Şakayla
2: şaka. Şakayla Milinkovic-Savic
3: falan iyi kapışırlar ben. Yani. bir de bayraklarını falan atmışlar birbirlerine böyle iyice kinleniyorlar. O maç çok acayip olacak. Ben bir de Kubye küçük bir şeyde ee, ya işim sebebiyle ben neredeyse bütün dünya kupalarını izledim yani tabii ki maçlar seçtim falan. Bir, bir böyle 78 izledim. Tabii 78'e kadar ya bayağı bir maçlarını izledim. Kendi kişisel tarihi açısından söyleyebilirim. 78'den itibaren şu ana kadar izlediğim en heyecanlı grup maçları oldu. Yani bu kadar evet. heyecanlı grup maçları olmadı abi normalde. Çünkü e, Avrupa takımları üstün geldikleri zaman dominasyon kurup turu alıp götürüyorlardı. E, bu sen senin de attığın tweet gibi Nolan filmi gibiydi ya. Sürekli twist oldu ya. Yani. Sürekli bir şeyler değişti. Yani biz maça başladığımız sonla bitten son arasında çok fark var. Yani bir ara Costa Rica çıkıyordu. Ya belki maç 5 dakika daha uzasa Türkiye çıkacaktı yani ki Zaten yayının başına şey diyecektim Yani ben size öyle Pas atacaktım aslında ee, Almanya kaybedince Türkiye'de Kaybeden iki kişi daha oldu biri öner biri Gencel yani baktığın zaman Ben bilmem ben dalgamı geçerim Yani
2: <gülüyor> Elendik ama, ama ben dalgamı ama geçerim
3: Ama şöyle, şöyle şimdi sana E grubunu Size ikinize E grubunu evet. vermiştik ee, Siz bundan sonra Japonya ve İspanya ya yorumlayacaksınız Yani o da çok acı <gülüyor> değil mi abi ben fascistırım bana <gülüyor> Ben
2: biraz fascist. Bir de İsviçre'miz var bizim bir kalemiz de İsviçre. İsviçre'de devam ederse orada da Bundesliga ya. oyuncusu çok aslında. Tabii hani, tabii çok. Oradan da oradan da yürüyebiliriz. Yani bilmiyorum. Bakalım yani son, son maçları da hani yarınki maçlar baya bir e, evet. gergin geçecek. İsviçre'yi ben biraz da böyle gizli bir yarı finalist gibi görüyorum. Çünkü çok sinir bozucu bir takımlar. Yani Brezilya'nın çok sinirini bozdular. Yani böyle... baya iyi yani. Ha, gol at gol atarlar. Ha, bir yolunu bulurlar onlar yani. Zamanda da yapmadıkları şey değil yani. Sıkı sıkı böyle insanı canından bezdirerek, "Abi biz gol atamayacağız bunlara. Bırakalım." dediği anda da yedek duran toptan bir şey yaparak, saçma sapan bir gol atarak e, film filmi çekebiliyorlar. Oradaki tek engel şu olur. Seferovic'in yedekten girişi. Onun dışında bence hiçbir şeyden de hiç gelmiyor. Seferovic girdiği anda İsviçre tamam
0: bitti yani. İsçüler az önce yayını kapattı. Ama bir diz geldi yani. oradan. Dediler ki İsviçre yarı finale doğru gidebilir ama yani Ronaldo'nun son turnuvası iken hani nasıl İsviçre yarı finale gidiyor? Ben onu da bir soru işareti olarak koyayım. Ronaldo
2: sakatlanır. O zaman da Portekiz şampiyonluğa gider odalar.
4: Evet, Leo 11'e girerse şampiyon <gülüyor> 11 e gider. Leo 11'e girerse. Ben şeyi de eklemek istiyorum. İsviçre'nin yani bu her zaman karıştırıp gol duran oyuncusu Kayseri Sporlu Gavronovic'ti abi. Onu almadı yani. <gülüyor> o yüzden... Yani sıkışan Hı. maçta gol atabilecek hiç oyuncular yok. Tek o vardı ellerinde. Tek böyle net golcü. Bakalım ne olacak. Bir de şeyi eklemek istiyorum. Fas-İstitanya maçıyla ilgili 2018'de de eşleşmişlerdi. Fas o zaman İstitanya'ya yeniyordu. 90. dakikada yedikleri golle 2-2 beraber kalmışlardı. Orada da fas hocası da her veren arttı bu da <gülüyor> <Evet. Evet. gülüyor>
2: İntikam maçı ama her artsız falan değil. Evet. Bir de şey bu Doğal Sen demişti 78'den beri en heyecanlı grup maçları değil. Evet. Bence 78'den beri bu kadar tuhaf e, teknik direktör tercihlerinin olmaması da hani bunu biraz şey yapmıştır. Hani o kadar tuhaf teknik direktör tercihleri gördük ki inatlardan bir süre elenen Avrupa takımları ortaya çıkıyor. Yani ya bence o bununla da biraz katkısı var. Ya
3: ben bununla ilgili bir yazı yazacağım turnuvanın sonunda. <Gülüyor> şimdi hazırlıyorum. Şunun da katkısı var abi. E, eskiden lokal bir oyuncu çıktığı zaman e, kendi milli takımında oynuyordu. İşte onu yükseliyordu falan filan. Şimdi e, artık skatlar o kadar genişledi ki Afrika'daki oyuncu 12 yaşında kendini gösterdiği zaman çekiyor. E, çocuk bir de Afrika'yı seçerse bu sefer yani zaten o milli takıma gidemiyor ve o liginde ne olur olayı?
4: Kim gibi? İnyeki Williams mesela.
3: Aynen öyle abi. Williams gibi. Ya da mesela Kolibali Senegal asıllı bir ailenin çocuğu. Fransa'da her ne kadar şey yapmış olsa da ama ona yani o Fransa'yı seçmedi. G tak dedi gitti Senegal'e ve hani oradan devam etti. Baktığın zaman bu ayrım yani o Scott'ların artık tüm dünyadaki oyuncuları çekip liglere monte etmesiyle birlikte artık liglerin lokal yıldızları lokal değil. Yani oranın oyuncuları değil. En iyi oyuncu Ya yani Bellingham şu anda Almanya Bundesliga'nın en iyi oyuncusu Bence en iyi orta sahası. E, abi, İngiliz baktığın zaman. Yani bu çok olmuyor. Rusya'da da Almanya... İngiliz mesela ama Almanya'da da oy. Evet. Anı. Baktın zaman. Onu diyecektim Aynı. pişman
0: mıdır acaba?
4: Chelsea'nin en büyük kayıplarından biri ya De Bruyne ile birlikte. Evet. Böyle bir önce elden kaçınması. Ne lan? Bir de
1: geliyor. Acaba pişman mıdır şimdi Belingum kankamla devam ederdik?
4: Şey. <gülüyor> <gülüyor> <Ben> de işte...
1: <gülüyor> o da olabilir.
4: Şey var yarın evet. için bir diğer kritik maçta Gana Uruguay bunu da biraz değinmeden olmaz Kudüs evet Gana'nın intikamını alacak şöyle değineyim ben kısaca zamanımız kaldı
0: şimdi 2010'daki dönüşten sonra dün Suarez'e sordular hani bu maçla ilgili ne düşünüyorsun diyor da penaltiyi ben kaçırmadım benim sorunum değil dedi Asamoah Gayan'da herhalde burada sevmeyen yoktur. Herhalde ben Asamoah Gayan'ı çok seviyorum. O kaçırdı penaltıdan sonra da daha da çok sevdim. Şimdi böyle bir durumda Ghana Uruguay'ı sanki turnuva dışına atacak gibi duruyor iki maç sonunda baktığımızda. Hani böyle bir senaryoda sizin başka beklentiniz var mı? Ben Gana'yı biraz daha favori görüyorum. Çünkü <gülüyor> Hocasının tercihleri, Mustara'yı tercih etmemiz zaten başlı başına skandal. Yani elenecek ve gidecek gibi gözüküyor Uruguay. Farklı bir düşüncesi olan varsa son 2-3 dakika 2 dakika kala onlarda görüşlü belirtelim. Aramızda Kanayla. bazı
2: insanlar Uruguay'ın finale çıkacağını falan düşünüyordu da hani
1: ben <gülüyor> gen, gen, gen, gencer,
0: gencer
3: Demir kol mu? Yoksa Yani evet. evet. yapabilir <gülüyor>
1: kadrosuna bakacağım ama Uruguay'da ciddi hayal kırıklığı oldu. Ben kesinlikle vazgeçtim. Ben de Ghana'yı favori görüyorum son başta.
4: Kudüs'cüyüz. Ben Muhammed ya, Kudüs Pank Club Başkanı olarak şey söylemek istiyorum. <gülüyor> evet. Ghana'yla ilgili çok garip bir şey var. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum ama. Ghana ne zaman gol, itmek, gol atmak isterse attı bu ya Portekiz'e de Kore'ye de. Yani çok garip bir takım. Çok fazla hücum etmiyor ama ettiğinde de kesin gol buluyor. O yüzden Uruguay'ın da bu, bu kadar yaşlı ve formsuz davulması yani İmenez yaşlı değil ama o çok formsuz. Koates ve Godin de aşırı yaşlı yani. Hatta Kaceres Spiker'in deyimiyle Kakeres oynarsa yani çok yaşlar. Bir şekilde yine istediği zaman ihtiyacı olduğu gol bulur geri düştü de Gana. Bu maçı kaybetmez diye. O zaman harika bir haber vereyim. Dünya Kufası heyecanlı e,
3: sürerken TLT1 2 yeni dizisiyle geliyor. <gülüyor> değil mi?
2: <gülüyor> çok heyecanlıyım. Gece uyuyamayacağım. <gülüyor> Aynen öyle. Ee, görüşürüz.
0: Gerçekten, gerçekten bitireceğim artık. E, Yok partüçü olarak... aç. <gülüyor> şunu söyleyeyim. Mustaray Kani'ye devralırsa ben Uruguay saftanına geçerim. Bayrağımı alıp çıkarım. sarı yerde sokağa Uruguay'da geçerim. <gülüyor> Ona bağlı şey Mustaray'a bağlı. Ben bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı bizi takip etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum. Artık.